0: Geflext, geschmiedet, geschweißt. So schön können Grundstücksgrenzen sein. Thomas Steinhardt, Metallbauer aus Schwabach. Jeder seiner Zäune ist ein Unikat. Individuell für jeden Kunden geplant, zugeschnitten und passgenau gefertigt aus Meisterhand. Keine Einheitsmeterware von der Stange aus dem Baumarkt. Mittelständische Schlosser erfüllen auch extravagante Wünsche. Zickzack in Edelstahl, warum nicht? Die Grundausbildung für alle gleich. Ab dem dritten Lehrjahr müssen sich die Lehrlinge spezialisieren.
1: Die Fachrichtungen im Metallbau: Konstruktionstechnik, Metallgestaltung und Nutzfahrzeugebau.
2: Der Metallbauer ist für mich der schönste Beruf der Welt. Man kann wirklich Dinge gestalten. Man kann auch für sich privat, es fängt vom einfachen Tisch an, man kann für sich zu Hause auch Geländer bauen. Also die, die Sparte reicht wirklich auch teilweise gewerkübergreifend. Mittlerweile ist es bei uns auch so, Metallbauer ist ja nicht gleich nur Metall. Metalle, wir verarbeiten Edelstähle, Baustelle, Aluminium, Glas setzt in unserem Bereich auch mittlerweile unwahrscheinlich viel ein. Ähm, teilweise Holz. Also wir sind wirklich spartenübergreifend tätig.
0: Tanja Steinhardt, sie gehört zu den wenigen Frauen, die sich für Metallbau entschieden haben. Nur jeder hundertste Metallbauer ist eine Frau. Ein Grund, der Job geht tüchtig in die Knochen. Metallbauer wissen abends, was sie tagsüber getan haben. Muskelkater gibt es gratis. Auf Montage sind die Metallbauer auf sich gestellt. Da braucht es eine Portion Entschlusskraft.
2: Im speziellen Montageeinsatz ist es für einen selbstständigen, arbeitenden, jungen Monteur schon wichtig, ähm, dass man entscheidungsfreudig ist, dass man auch wirklich mal sagt, die Entscheidung treffe ich jetzt, auch wenn es vielleicht nicht immer die richtige ist, aber gerade draußen müssen Entscheidungen vor Ort getroffen werden.
0: Formal gibt es keine besonderen Zugangsvoraussetzungen, um eine Lehrstelle anzutreten. Meist wird von den Firmenchefs aber ein qualifizierter Hauptschulabschluss verlangt. Und auf die Mathematiknote wird besonders geguckt. Denn selbst beim Bau eines Zauns steckt viel Rechnerei dahinter. Lust an Gestaltung mit Metall, die braucht man zwingend für den Job.
1: Diese Fähigkeiten sind gefragt. Geschick beim Umgang mit Maschinen, räumliches Vorstellungsvermögen und körperliche Kraft.
0: Wer auch selbst gestalten und nicht nur fertigen will, was der Meister vorgibt, der muss auf jeden Fall fit am Computer sein. Ob Stahlträger, Fassadenelement oder Zaunanlagen, alle Konstruktionspläne entstehen mittlerweile am Rechner. Wer Metallbauer gelernt hat, verdient deutlich mehr als der Handwerker Durchschnitt und hat gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
2: Oft ist es wirklich so, dass handwerklich gelernte Metallbauer meistens in industrielle Betriebe abwandern. A ist die Bezahlung besser, die Arbeitszeitregelung ist wahrscheinlich da besser geregelt wie im Handwerk, weil bei uns ist es halt nicht mit 40 Stunden getan in einem Individualbetrieb, was man wirklich auch kleb und glas sagen muss.
0: Die meisten Metallbauunternehmen suchen sich eine Nische und spezialisieren sich. Das Spezialgebiet der Firma Heidrich in Nürnberg sind Toranlagen und große Stahlbaukonstruktionen. Diese Doppel-T-Träger wiegen mehrere hundert Kilo. Sie sollen einmal die Decke einer großen Halle stützen. Wer an solch tragenden Teilen schweißt, der braucht eine Zusatzqualifikation. Die Schweißerprüfung. Gesellen mit Schweißerprüfungen sind auf dem Arbeitsmarkt besonders gefragt.
3: Das ist ein Leerpuppen für einen Friseur. So, und jetzt müssen wir die dort draufhalten. Du musst schauen, dass wir mit der, mit der Platte mittig sind.
0: An die Friseurpuppe darf Azubi Daniel Penesic auch mal ran. Unter Anleitung vom Firmenchef Michael Heidrich. Das,
3: das, das, das mal so ganz...
0: In Metallbaubetrieben sind Kontaktlinsen verboten wegen des Schweißens.
3: Ja, Kontaktlinsen äh, ist mit dem Lichtbogen sehr gefährlich. Der Lichtbogen könnte dazu führen, dass die Kontaktlinsen sich mit der Netzhaut verschweißen und die Netzhaut sich ablöst. Darum ist das also. Hier in der Werkstatt nicht zulässig.
0: Überhaupt, das Verletzungsrisiko ist hoch. Besonders gefährdet die Augen. Schutzbrillen sind Pflicht, nicht nur beim Flexen. Eng anliegende Arbeitskleidung ist in den meisten Werkstätten genauso vorgeschrieben wie Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen. Doch ein Restrisiko beim Arbeiten mit Metall bleibt immer.
3: Wir arbeiten natürlich mit großen, schweren Maschinen wie einer Kantbank oder einer großen Blechschere, die 12 mm starke Bleche einfach mal so abhauen. Und da ist natürlich schnell mal auch ein Finger weg, wenn die Arbeitssicherheit nicht beachtet wird. Darum sind Schutzvorrichtungen an den Maschinen. Darum müssen die Mitarbeiter auch ständig unterwiesen werden. Wir machen das wöchentlich, jeden Mittwoch früh, dass wir uns Themen aufnehmen zur Arbeitssicherheit, auch zum Umweltschutz. Und äh, die Mitarbeiter müssen konzentriert sein. Alkohol zum Beispiel, absolutes Tabu, ist bei uns verboten in jeglicher Form. Weil man natürlich, wenn man mit so einem großen Flex arbeitet, ist man schneller mal statt im Trächer auch im Bein.
0: Die meisten Unfälle passieren bei Routinearbeiten, bei Jobs, die man schon tausendmal erledigt hat. Aber auch sonst strengt das ständige Stehen auf dem harten Hallenboden und die schwere Arbeit an. Geselle Richard Weber kann ein Lied davon singen.
2: Ja, die körperliche Belastung und halt der, der, das alles, der, die, Grund, die die die... Die Strahlen und, und dann hast du den Schmuck hast du jetzt. Das ist alles für ein Schluss halt, das will ich in der halten. Ne? Wohl mit Absaugung, ne? Das ist halt immer wieder. Irgendwie was schnaufst. Ne?
1: Die negativen Seiten. Körperlich anstrengend, ein hohes Verletzungsrisiko, ungeregelte Arbeitszeiten bei Montagen.
0: Je größer der Metallbaubetrieb, desto mehr verschwimmt die Grenze vom Handwerksbetrieb zur Industrie. Das Team von Metallbauherzog in Nürnberg hat sich auf die Verarbeitung von Aluminiumprofilen spezialisiert. Aus den Profilen fertigen die Metallbauer Fassadenelemente, Wintergärten, große Schaufenster. Fast immer in Verbindung mit Glas. Die Produktion gehört auch zum großen Bereich Konstruktionstechnik. Die Arbeiten sind verwandt mit der Herstellung von Zäunen oder dem Schweißen großer Stahlträger. Theoretisch. In der Praxis tut sich der Metallbauer aber schwer, zwischen den Bereichen Aluminium in Richtung Stahl zu wechseln und umgekehrt. Die Arbeiten unterscheiden sich gewaltig. Ein Beispiel. Geselle Stefan Stübinger klebt den Alurahmen für das Fenster zusammen. Geschweißt wird nicht. Gerade einmal eine Handvoll Hersteller verkaufen Aluprofile. Und die zur Verarbeitung notwendigen Spezialmaschinen. Wer an solchen Maschinen gelernt hat, der ist ebenfalls stark spezialisiert und tut sich möglicherweise schwer, in anderen Betrieben Fuß zu fassen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ichmachs.com. Die Welt der Aluminiummetallbauer ist eine ganz eigene Welt und hoch spezialisiert. Werkstattmeister Dieter Stief arbeitet gern mit Aluminium.
3: Hier passt Aluminium einfach. Viel lieber als Stahl. Und wenn Sie den, den Beruf lernen wollen, dann müssen Sie auch ein Gefühl für Aluminium entwickeln. Ein Kilo Aluminium ist so schwer wie ein Kilo Stahl, aber es ist halt weicher. Wenn das runterfällt, ist es kaputt.
0: Was für alle Metallbauer gilt, die CNC-Maschinen haben längst die Werkstätten und Hallen erobert. Deswegen legen die Firmenchefs so viel Wert darauf, dass die Lehrlinge gute Mathematiknoten haben. Konstruktionspläne lesen, Berechnungen übertragen und den Steuerungskomputer programmieren, muss man als Metallbauer spätestens als Geselle drauf haben. Auf den Millimeter genau fräst die CNC-Maschine die Aussparung für einen Profilzylinder ins Aluminium. Ohne Computer geht auch eine Etage höher nichts. Hier sitzen die Planer und Konstrukteure von Metallbau Herzog. Allesamt gelernte Metallbauer. Wer hier plant, hat vorher selbst an den Maschinen in der Halle gestanden und Erfahrungen auf Montage gesammelt. Genau, das
2: heißt, entweder morgen oder am um Dienstag
3: Andreas, ist das Problem jetzt gelöst im unteren Bereich? Ja. Firmenchef Ulrich
0: oben. Herzog spornt seine Mitarbeiter an, sich fortzubilden und die Ziele oben auf der Karriereleiter im Auge zu behalten.
3: Ja? Machen wir Danke. Ja. Sie können verschiedene Fachrichtungen einschlagen, einmal die in der praktischen, also Meisterberuf zu ergreifen, Montageleiter oder aber in der Fertigung den Leiter. Sie können natürlich auch über das Technikum gehen, das heißt, also sprich hier in der technischen Abteilung arbeiten, als Zeichner, als technischer Leiter unter Umständen. Sie können natürlich auch in die Kalkulation gehen. Also technischen Beruf ergreifen und dann hinterher in die Kalkulation gehen und in die Abrechnung mit reingehen. Also die Möglichkeiten, die haben sie natürlich. Oder aber sie gehen über den nächsten Berufsweg, Das ist sagen, sie gehen über die technische Karriere und gehen dann zum Ingenieur hoch. Also die Möglichkeiten haben sie, die Optionen sind natürlich alle offen.
1: Die Weiterbildungsmöglichkeiten. Spezialisierung, Techniker, Meister und ein Studium zum Ingenieur. In
0: den größeren Unternehmen sorgen feste Außenteams für die Montage. Zehn Stunden Arbeit am Tag und auswärts Übernachten gehören oft dazu. Die ungeregelte Arbeitszeit ist der Preis für die Freiheit auf der Baustelle, sein eigener Herr zu sein. Dazu kommt, dass man wetterfest sein muss meint Obermonteur Ralf Oppel. Sehr wetterfest, weil wir eigentlich bei jedem Wetter draußen sind. Schnee, Regen, außer also wenn es dann zu viel wird. muss man halt schauen, dass man dann nach innen, arbeiten sucht.
3: Ja, das Wetter ist für uns im Sommer die Hitze und im Winter die Kälte. Ne?
0: Das ist... Müssen wir aushalten. <lacht> okay. Ungeregelte Arbeitszeiten, Wind und Wetter. Dafür entschädigen die oft hohen Zulagen, die alle Handwerker auf Montage bekommen. Stahlbau, Aluminium, Blechtechnik, Schließ- und Fördertechnik. Jeder Betrieb setzt seinen eigenen Schwerpunkt. Wer sich für den Job als Metallbauer interessiert, der sollte also auf jeden Fall vorab versuchen, in zwei, drei verschiedenen Unternehmen als Praktikant reinzuschnuppern, um die ganz persönliche Nische zu finden, die zu einem passt.